0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa quotidiana, sono le 7.31, mercoledì 3 maggio. Buongiorno anche a Federico Borsari, di là dal non vetro in regia, come sempre impostazione tecnica, radiolibertà.net, il nostro sito e la pagina Facebook di Radio Libertà per tenere sott'occhio il ricchissimo palinsesto quotidiano. Primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, operazione sull'Andrangheta contro l'Andrangheta, ovviamente operazione nella Locride, 108 arresti, un blitz di carabinieri e rossi che sgominano un traffico internazionale di droga, 108 gli arresti. Meno tasse sulle tredicesime e stabilizzare i fringe benefit, cioè le elargizioni delle imprese ai dipendenti che non siano monetarie, salariali, Meloni difende il decreto lavoro. Opposizioni e sindacati insorgono. Su questo avremo un focus con alcuni articoli dai quotidiani di oggi di commento sul decreto lavoro. Negli Stati Uniti è arrestato il killer della strage in Texas. Cina e India riconoscono l'aggressione russa presso le Nazioni Unite votando a favore di una risoluzione con riferimento specifico all'invasione dell'Ucraina. Joe Biden ha scelto l'ambasciatore in Italia, Jack Markle, ex governatore del Delaware, ora rappresentante statunitense all'OCSE, vedremo un articolo dedicato a questo in particolare, mentre Meloni sul patto europeo, il patto di stabilità che regola le finanze pubbliche dei paesi dell'Unione Europea, Ha detto è mio per non valutare il nuovo scenario, parlando a Palazzo Chigi con il cancelliere austriaco Nehammer. Ci legano il passato e il presente e sono contento, ha detto Nehammer, che tu venga a Vienna. Soluzione condivisa su immigrazione illegale e sul traffico pesante in Austria, ha detto da parte sua Giorgia Meloni, che ha pronunciato anche un commosso addio all'esponente di Fratelli d'Italia, Augello. Poi vedremo una pillola video. Berlusconi va verso le dimissioni dall'ospedale San Raffaele, questione di giorni l'uscita dall'ospedale. L'inflazione torna a crescere, ad aprile accelera all'8,3% cresce il mercato auto ma l'elettrico non decolla Stellantis più 23% filiera auto chiede di accelerare sugli incentivi perché l'elettrico non va l'ite tra Rovelli e Crosetto il fisico e il ministro della difesa sulle armi e sulla guerra questa la trovate dappertutto Crosetto incontrerà Rovelli Rovelli ha detto che non è una questione privata e l'abbiamo finita lì mercoledì sciopero di 4 ore nel trasporto aereo dalle 13 alle 17 si ferma a Roma l'Enav l'ente nazionale per l'assistenza al volo stop a Vuelin e a Dolomiti, Ita cancella 47 voli nazionali comunque mercoledì sciopero dalle 13 alle 17 nel trasporto aereo Intesa in Sudan per una tregua di sette giorni dal 4 maggio, è stata annunciata dai ministri degli esteri. Poi c'è una notizia molto battuta oggi, Geoffrey Hinton, padre dell'intelligenza artificiale, lascia Google, ci sono grossi pericoli. Ha lasciato il suo ruolo in Google per poter parlare liberamente dei rischi. Vittorio Sgarbi resta sottosegretario a Roma, la Lombardia vota l'incompatibilità, deve mollare il cadreghino regionale. Ma il tempo dalla Liguria alla Sicilia da giovedì si cambia. Vento a Genova, albero su un'auto, frane nel Messinese. Da giovedì dovrebbe arrivare il bel tempo. Il TAR salva ancora l'orsa JJ4 e indica il trasferimento. Sospeso il decreto di abbattimento approvato per l'ennesima volta dal Presidente Fugatti, accolto il ricorso delle associazioni animaliste. Negli Stati Uniti il governatore della Florida De Santis firma una legge sulla pena capitale per lo stupro di minori ma la Corte Suprema bocciò una misura analoga. Nel 2008 ricorda l'agenzia ANSA. E poi abbiamo il terremoto nel PD. Niente di meno. Bisogna andare però a pagina 42 della stampa di Torino per saperne di più. Un'inchiesta sui fondi pubblici 42 della stampa di Torino in edizione torinese perché la vicenda è parecchio occultata diciamo così terremoto nel PD addirittura questa parola usa il quotidiano torinese terremoto nel Partito Democratico inchiesta sui fondi pubblici soldi nostri destinati alla cooperativa Rear indagato il deputato Mauro Laus ex senatore e già presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 2014 al 2018. Il faro dei pubblici ministeri anche sui fedelissimi, l'assessore Carretta e la presidente della Sala Rossa, Maria Grazia. Grippo, la Guardia di Finanza, nelle scorse settimane ha acquisito registri contabili e bilanci. Poi vedremo questo terremoto nel Partito Democratico del Piemonte e non solo, più in dettaglio, intanto scorriamo velocemente le notizie, così giusto per avere il profumo dei fatti del giorno, Lega Governativa che abbassa i toni, scrive il giornale a pagina 8, Pontida rinviata, il Carroccio discute anche il suo futuro in Europa, Partito Popolare Europeo o no? E intanto tende la mano agli alleati, anche questo lo vedremo meglio dopo nel frattempo chissà perché abbiamo sì Berlusconi ce l'abbiamo qua in primo piano naturalmente a quasi un mese dal ricovero Berlusconi potrebbe lasciare l'ospedale, il 5 e il 6 poi c'è la convention di Forza Italia a Milano missione europee sulla Lega c'è un altro articolo in questo caso sulla stampa di Torino, la Lega si smarca dagli ultrasovranisti Salvini studia una strategia per tornare protagonista a Strasburgo l'ipotesi è quella del nuovo gruppo ma nel Carroccio c'è chi teme la svolta moderata il 13 maggio è il primo banco di prova il segretario Salvini andrà dai nazionalisti di Lisbona questo sulla stampa per quanto riguarda invece la Padania ci sono due bellissime pagine curate da Alessandro Gnocchi sulla Padania futurista alla scoperta degli artisti ribelli che volevano incendiare niente po' di meno che Cremona Cremona, il futurismo il gruppo era piccolo ma combattivo Una mostra evidenzia come Mainardi e altri seppero cogliere le contraddizioni del fascismo e di Filippo Tommaso Marinetti. Due pagine, le pagine centrali di cultura del giornale sono dedicate alla Padania futurista, meraviglioso titolo, mentre è la giornata oggi della libertà di stampa, le ricorda sulla nuova bussola quotidiana Ruben Razzante, Purché non sia una vuota retorica, oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, l'informazione a senso unico durante la Covid, quella orientata sulla guerra e poi i tanti presunti scandali amplificati solo per colpire l'avversario, ci ricordano, scrive Razzante, che i giornalisti sono chiamati a mettere al centro la persona e la sua dignità, non la convenienza o il calcolo opportunistico. La cosa dovrebbe valere per tutti, non vale quasi mai per niente e per nessuno. A proposito di libertà, Oliver Stone, il regista americano celeberrimo, che ha intervistato anche Vladimir Putin per il suo film sul leader del Cremlino, ha detto che Putin è un grande leader e il popolo lo ama. Così il regista, parlando del suo ultimo film Nuclear Now e difendendo l'atomo, è l'unica soluzione per il clima, avere il nucleare. Voglio la verità contro le menzogne di Hollywood, ammiro Mosca e Pechino anche sull'energia. Le scorie nucleari sono gestibili, soprattutto a confronto con quelle del gas, petrolio e carbone. Il mio presidente preferito era john kennedy joe biden è un freddo guerriero e la russia sta facendo un ottimo lavoro putin grande leader il popolo lo ama A proposito di giornalismo l'ultima sfida per difendere il giornalismo da new york paolo mastrolilli per le pagine di cultura di repubblica un dibattito alla columbia university attenzione dall'intelligenza artificiale ai social alla manipolazione delle news gli scenari proposti dai big dell'informazione americana Dovreste smettere di usare Twitter perché ormai non è più una piattaforma neutrale, visto che è arrivato il cattivone di turno, cioè Elon Musk. Mentre lasciamo questa appassionante pagina di Repubblica a proposito di informazione, una legge ad hoc per spostare Carlo Fuortes, l'amministratore delegato attuale della RAI. Il governo vorrebbe mandarlo a Napoli sulla poltrona di sovrintendente del Teatro San Carlo. Si aprirebbe quindi tutta la partita RAI. Secondo il foglio di oggi, la Lega vuole mangiare tanta roba in RAI. Una legge ad hoc per spostare Fuertes, il blitz di Giorgia Meloni che avvia la partita, il risico nella RAI. Domani in Consiglio dei Ministri la norma che fissa a 70 anni la decadenza dei sovrintendenti dei teatri lirici. L'amministratore delegato della RAI Fuortes andrebbe a San Carlo di Napoli al posto di Stefan Lisner, attualmente sovrintendente, settantenne enne giusto appunto, la nuova norma ne certifica la decadenza. Tornando invece alla cronaca spiccia, violenza di Capodanno, prima condanna a 5 anni e 10 mesi, il 22enne condannato per mala giustizia altri due giovani sono a processo con rito abbreviato a Milano è arrivata ieri la prima condanna a Milano per le brutali aggressioni sessuali come le ha descritte in aula il pubblico ministero Alessia Menegazzo da parte di un'orda di uomini un branco di una quarantina di ragazzi di origine straniera a giovani donne che si trovavano con loro amici a festeggiare il capodanno del 2022 in piazza Duomo. Cinque anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo sono stati inflitti ad Abdallah Bughedra, 22enne nato a Torino da famiglia marocchina, a processo con rito ordinario per l'episodio più grave ai danni di una diciannovenne che era in compagnia di un'amica violentata all'angolo con via Mazzini. Il 22enne era stato arrestato qualche settimana dopo nell'inchiesta della squadra mobile, così come due minorenni e altri due giovani. Il ventenne Abdel Fattah e il diciannovenne Mahmoud Ibrahim che hanno scelto la strada del rito abbreviato. Per loro la procura ha già chiesto condanne a 4 e 6 anni. Sentenza attesa per domani. Nei mesi scorsi intanto altri tre ragazzi sono finiti in carcere. Anche per loro si avvicina il processo. Lui era accanto alle vittime, faceva muro assieme al branco mentre la ragazza veniva brutalmente spogliata e violentata su cocci di bottiglia. Ha spiegato nella requisitoria. Il PM Menegazzo, che ha coordinato col procuratore aggiunto Letizia Mannella, le indagini sulle violenze a una decina di ragazze, tra cui due turiste tedesche ventenni. Il Pubblico Ministero ha evidenziato che l'imputato ha mentito nelle indagini e nel processo, sostenendo che non facesse parte del branco. Per lui, ha aggiunto, sarebbe stata la diciannovenne, volontariamente a tuffarsi nel gruppo di 30-40 giovani. Una versione offensiva per la vittima. A suo carico, ha proseguito il pubblico ministero, c'erano le dichiarazioni delle due ragazze e dei loro amici e il video della testimone oculare che finì sul web. Gli indumenti sequestrati e uguali a quelli ripresi nelle immagini da lui indossati e le intercettazioni. «Mi tiravano per le braccia e per le gambe, ho visto quello con la giacca rossa di fianco a me», ha messo a verbale la ragazza, confermando il riconoscimento di Bughe Dra, che aveva anche i capelli tinti di biondo. «Era stato il primo ad avvicinarle e poi le due erano state circondate», ha ricordato il pubblico ministero, chiarendo che lui con gli altri ha aumentato la forza intimidatrice del branco, Ha costruito anche col proprio corpo quel muro che ha impedito la fuga delle ragazze e la possibilità di aiuto degli amici. Ha annientato e paralizzato la forza di reazione delle vittime. Il 22enne medesimo ha commentato «Questa è mala giustizia, questa è la giustizia in Italia», ha detto il 22enne, mentre l'avvocato Giuseppe Boccia ha annunciato il ricorso in appello. I giudici hanno concesso al giovane le attenuanti generiche e lo hanno assolto da un'altra accusa di rapina. Hanno riconosciuto poi alla 19enne una provvisionale di risarcimento di 30.000 euro. Così l'agenzia ANSA, a proposito di sicurezza a Milano, fa discutere nel centro-sinistra la presa di posizione dell'assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli della giunta di Beppe Sala, che ha detto che i CPR e i centri di detenzi- di detenzione. I centri per il rimpatrio sostanzialmente degli, irregolari, degli immigrati irregolari sono utili, maggioranza di centro-sinistra contro la giunta. Eh, la questione adesso riguarda le parole dell'assessore alla sicurezza Marco Granelli. Per gli stranieri ha detto Granelli con il foglio di via ci vogliono i rimpatri e ci vogliono i CPR. I centri di permanenza per il rimpatrio. Chi delinque deve pagare la pena, deve andare in carcere, al CPR o al suo paese. Questo va fatto subito. Se chi commette un reato non viene perseguito, siamo da capo e non risolviamo il problema, ha detto Granelli. Serve che ci sia la giustizia. Le persone arrestate non devono essere ributtate al territorio, ma gestite da un sistema di esecuzione della pena. Carceri e misure alternative affinché chi commette reati sia messo in condizione di non continuare a delinquere. Parole dure dell'assessore Granelli che hanno subito trovato il commento dei consiglieri che siedono fra i banchi di PD e Verdi. Polemica nel centro-sinistra, mentre l'ultima follia a Lampedusa la racconta il giornale, la protesta di 500 minorenni che urlano freedom, libertà, e minacciano di buttarsi dal tetto le nuove risorse della nuova Italia, obiettivo il trasferimento dall'isola. Lo ottengono, scrive il giornale. Per fortuna che c'è un ministro degli interni serio e duro, sprezzante delle critiche. Sicurezza nelle stazioni è il piano del ministero dell'interno, piante dosi, che prepara il riconoscimento facciale nelle stazioni ferroviarie italiane dopo le violenze negli scali ferroviari. Lo strumento del riconoscimento facciale ha detto Piantedosi darà risultati di prevenzione e indagine troveremo una soluzione col garante della privacy opposizione critica non si possono ledere i diritti delle persone dicono da parte del PD e dintorni Riperisca in Parlamento sulle sue intenzioni il progetto spostare le attività di polizia nei contesti dove c'è più bisogno e lo stiamo già facendo ha detto Piantedosi nei luoghi della Movida così su Il Tempo di Roma Il primo piano sul riconoscimento facciale, il proposito del ministro Piantedosi per le stazioni. Svuoteremo Lampedusa, invece, dichiara alla stampa di Torino il questore di Agrigento, intervistato da Nicolò Zancan. Nell'hotspot cambia tutto, non sarà allargato, ora arriva la Croce Rossa e si fermeranno solo gli uomini. Se fallisco, me ne vado, dice il questore di Agrigento, intervistato dalla stampa. Nessuno può stare in quelle condizioni, tantomeno donne e ragazzini. Avremo masse di persone in fuga. Non c'è controllo in Libia né in Tunisia. Lo Stato italiano non può lasciare il centro nelle mani di una cooperativa già sotto inchiesta e poi la bufera sull'assessore milanese del PD che ha detto bisogna rimpatriare chi delinque e finanziare i centri di permanenza per il rimpatrio l'assessore Granelli che abbiamo già visto cambiando argomento tornando a Giorgia Meloni sul patto europeo è mio per non valutare il nuovo scenario ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni ricevendo il cancelliere della Repubblica Federale Austriaca Karl Nehammer la Premier ha dovuto accogliere Nehammer sotto il porticato del cortile di Palazzo Chigi perché pioveva al termine dell'incontro abbiamo parlato, ha detto Giorgia Meloni, di come l'Europa debba lavorare per garantire sicurezza anche in ambito economico pandemia e guerra russa hanno cambiato lo scenario bisogna tenerne conto per definire le nuove regole del patto di stabilità, cioè di finanza pubblica rispetto alla proposta vista dalla Commissione pensiamo non si possano non tenere in considerazione Gli investimenti sarebbe una scelta miope. Parlare di transizione verde digitale e poi non tener conto degli investimenti sarebbe sbagliato. Scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Siamo uniti su questo punto con l'Austria. È essenziale una collaborazione bilaterale e nel consesso europeo. C'è stato un feeling. Soffriamo ambedue, ha detto Meloni, la pressione migratoria. Intendiamo collaborare di più abbiamo chiesto insieme un cambio di paradigma a difesa dei confini esterni ci sono questioni aperte come il traffico pesante in Austria lavoriamo per una soluzione condivisa così Giorgia Meloni quanto alla questione dell'Europa che deve garantire la sicurezza l'Europa deve lavorare in una fase difficile per la sicurezza economica, questo in relazione alla revisione del patto di stabilità cioè le regole di finanza pubblica c'è una clip dell'agenzia Agi audio-video che adesso vediamo e ascoltiamo, parla il Presidente del Consiglio italiana.
1: E poi ovviamente abbiamo parlato di come l'Europa debba lavorare in una fase difficile per garantire eh, sicurezza anche in ambito economico. Eh, Il Covid, la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina hanno modificato lo scenario geopolitico anche ovviamente quello economico e questo tema non può non essere tenuto in considerazione nel momento in cui andiamo a definire le nuove regole sul patto di stabilità. L'Europa si è data grandi obiettivi, sono obiettivi che condividiamo, la transizione energetica, la transizione verde, ma lo stesso sostegno all'Ucraina contro la guerra di aggressione russa è una delle nostre priorità. Voglio dire che rispetto alla proposta che abbiamo visto della Commissione pensiamo che eh, non si possa non tenere in considerazione gli investimenti che sono necessari a queste strategie, sarebbe una scelta miope dal mio punto di vista, quella di puntare sulla transizione verde, sulla transizione digitale, puntare su una capacità maggiore dell'Unione Europea di investire sulla propria difesa e poi non tenere conto di queste priorità. Nel rapporto nel nel calcolo del rapporto deficit-pil nelle nuove regole di governance europea
0: a proposito di Europa eh, Antonio Maria Rinaldi deputato leghista ha sottolineato con le nuove regole quelle di cui parlava appunto Giorgia Meloni proposte per il patto di stabilità avremo una troica al cubo in un'intervista su la verità comparsa il primo di maggio le nuove regole di bilancio proposte dalla Commissione europea «Sono peggio della situazione precedente», ha detto Rinaldi. «Le nuove norme non sono altro che vincoli personalizzati, disegnati per ogni paese, per cui risultano ancora più stringenti e oppressivi. Non c'è più una catena generica, generale, ma una manetta adattata alle mani economiche di ogni Stato, in modo da impedirne l'indebitamento, la crescita, la politica espansiva». Ogni paese che non rispetta le indicazioni della Commissione andrà quasi automaticamente in procedura di infrazione. Il rispetto di queste norme costerebbe all'Italia fra i 7 e i 5 miliardi. Un aumento del bilancio primario che si tradurrebbe in una contrazione della spesa sociale e degli investimenti. Le regole personalizzate possono poi essere utilizzate con finalità politiche per punire i paesi con governi non coerenti con quelli della Commissione, dice il deputato leghista al Parlamento europeo. A proposito di Europa c'è un'altra questione, se ne occupa su Atlantico Quotidiano Marco Ugo Barsotti, Digital Services Act, è una legge europea, l'arma finale per controllare l'informazione. La disinformazione è solo un pretesto, arriva il super fact checker istituzionale con poteri emergenziali nelle mani di Bruxelles, tutti gli aspetti più inquietanti di una normativa alla cinese un super fact checker cioè un controllore della correttezza delle notizie istituzionale un grande fratello insomma veglierà su di noi e le piattaforme dovranno adeguarsi ai desiderata di commissari e commissioni queste sono solo alcune delle perle della nuova legge Digital Services Act che l'Europa vuol far diventare legge in tutte le nazioni dell'Unione Europea ci torniamo sopra dopo quanto a Giorgia Meloni ha ricordato la figura di Andrea Ugello esponente storico di MSI Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia con parole toccanti
1: ma mi aveva chiesto un appuntamento urgente e io ero certa che lui volesse parlargli dalla prossima scadenza elettorale Lo incontro in un giorno molto frenetico e gli dico dimmi Andrea ho 20 minuti Lui mi guarda e senza muovere un muscolo dice sto morendo, mi spiega quello che sta succedendo, io non riesco a dire niente e allora lui mi guarda e fa non fare così Giorgio, pensa a me che devo dirti che sto per morire in 20 minuti.
0: Così Giorgia Meloni ha ricordato Andrea Ugello. Intanto eh, sottolinea D'Agospiede invece su tutt'altra questione il video col quale Giorgia Meloni ha parlato del decreto lavoro, portandoci dentro al Consiglio dei Ministri, fisicamente, anche la Ducetta alla sua bestia, cioè la macchina social, alla Salvini. Dietro al video spot di Giorgia Meloni, sul decreto lavoro c'è la regia del 32enne Tommaso Longobardi. È lui il guru della comunicazione web di Giorgia Meloni con un passato alla Casaleggio Associati. Palazzo Chigi è stato trasformato in un set con la Presidente del Consiglio come attrice che accompagna lo spettatore per le stanze del potere fino alla sala dove è riunito il Consiglio dei Ministri. Il video di Giorgia Meloni come una fiction, pagina 5 del quotidiano nazionale, e i guru del marketing che dicono che bella mossa Giorgia Meloni. Il primo maggio la Premier ha girato un clip a Palazzo Chigi per illustrare le misure del governo soddisfazione nello staff della comunicazione Tommaso Longobardi, giusto appunto il il Luca Morisi eh, di Giorgia Meloni moltissime le visualizzazioni su siti web e social che figata, che pezzo, che spaccata qualche perplessità sull'eccessiva durata tre minuti sono troppi, sarebbe stato meglio restare entro i due, due secondi meglio ancora, anzi un centesimo di secondo così sei veramente smart e quello che devi dire lo dici velocemente mentre a proposito di donne Merkel era senza armo cromista, ce lo racconta da Berlino Roberto Giardina, da par suo veramente godibile come sempre il pezzo di Giardina, l'abito costava 200 dollari, 40 minuti di una consulente di ellish line al festival di bayreuth un anno dopo l'altro sfoggiava sempre lo stesso abito lungo la signora merkel ellish line la leader del pd ha rivelato a Vogue di pagare una armocromista una specialista che le consiglia i colori per gli abiti scrive roberto giardina pagina 11 di italia oggi non esiste una traduzione in tedesco per armocromia io propongo farbharmonie, armonia nei colori, ci voleva poco se ne sente la mancanza in Germania, basta guardarsi in giro e osservare come si abbigliano uomini e donne soprattutto i signori, non tutti ma la maggioranza non riescono a intonare un pullover con i calzoni o la giacca non parliamo delle cravatte ormai quasi estinte, quelle che ancora vengono ostentate sono incubi cromatici Non vorrei essere sospettato di sessismo o di razzismo antiteutonico? Sospetto che la sincera ammissione di Elislein sia dovuta al suo cognome svizzero da pronunciare alla tedesca. Per le italiane scegliere i colori è una dote innata. Non lo dico io, me lo spiegò il collega Eric Kusch. Da una vita corrispondente da Roma per Handelsblatt, dal 55, quando aveva 25 anni, alla scomparsa nell'80. Era mio amico e consigliere, tedesco, ma quella B stava per benvenuto, Erich B. Kusch, benvenuto, un conoscitore di nostri pregi e difetti che, da cattolico, comprendeva e perdonava. Voi italiani, mi diceva, fin da bambini vivete in un mondo dalle proporzioni e dai colori perfetti. Vedete quadri di Caravaggio nelle chiese. Andate a passeggio, magari, per Piazza di Spagna o Piazza del Popolo. Il buon gusto è innato. Non è questione di soldi. Una giovane donna, col suo stipendio da impiegata, sa abbinare una camicetta a una gonna, scegliendole in un grande magazzino, come la signora che può spendere in una boutique. Pensai che Eric fosse troppo benevolo, ma... Aveva ragione, scrive Giardina, una volta, vincendo la mia timidezza, osai fare una domanda a una signora tedesca che non avrei mai avuto il coraggio di porre a un'italiana. Perché vi vestite sempre ton sur ton, cioè abbinando le scarpe blu con la cinta blu, la borsetta blu, perfino il cappello, tutto sulla stessa sfumatura? Rispose con sincerità, perché siamo insicure, non sappiamo abbinare, compriamo tutto in blocco. Ho letto, prosegue Giardina, che le grandi firme della moda, italiane e tedesche, modificano le loro creazioni per il mercato tedesco, preferendo colori più forti. Lasciamo perdere la teoria dei colori di Goethe, che giudicava da filosofo. Per lui nero e bianco non sarebbero colori. Noi distinguiamo tra bianco avorio, bianco panna, i latini tra albus e candidus. Il nero era Niger o Fuscus, noi abbiamo il nero antracite, ebano, fumo di Londra. I tedeschi hanno pochi nomi per i colori, ma le sfumature sono fondamentali per gli abbinamenti. I tedeschi sostengono di vestirsi all'italiana e non capiscono che basta accoppiare, non basta accoppiare il verde e il blu. I colori sono un problema per i daltonici, ma l'inconveniente colpisce quasi esclusivamente i maschi. Ellie Schlein avrebbe potuto chiedere consiglio gratis a un'amica ma da Nordica si fida solo degli specialisti. La sua arma cromista si fa pagare 300 euro all'ora più IVA, ma non è questione di prezzo. Non dovrebbe essere vietato a un leader di sinistra spendere per abbigliarsi. Nessuno rinfacciò a Gerhard Schröder, cancelliere socialdemocratico, di indossare completi brioni da 4.000 euro, ma stava attento ai colori. Di rado la cravatta rossa, preferiva il rosa. I liberali prediligono caravate blu come Berlusconi. Frau Merkel, più sicura di Ellis Line, tutti ricordano le sue giacche. Di tutti i colori ne aveva 48, sempre bene abbinate ai pantaloni. Da tedesca non aveva paura di esagerare. Alla prima del festival di Bayreuth sfoggiava, anno dopo anno, sempre lo stesso abito lungo, a strisce, luccicanti, rosse, verdi, gialle, arancione. Lo aveva comprato negli Stati Uniti per 200 dollari. 40 minuti di armo cromista della A proposito di donne, Tommaso Labate chiacchiera con Luciana Castellina, 93enne oggi, fu radiata dal Partito Comunista nel 70, entrò nel gruppo del manifesto, vedevo il duce Mussolini a casa sua, ero amica della figlia, Villa Torlonia era orrenda, ad Atene rubai un taxi, i miei figli da giovani erano comunisti, L'America me li ha rovinati, dice Luciana Castellina, funzionaria del PC, nel 70 radiata dal partito. Lavorò nel gruppo del manifesto, fu eletta alla Camera al Parlamento europeo. Andavo a giocare a Villa Torlonia nel 1940. La cosa più sorprendente era l'interno della villa. Disordinata, sembrava un magazzino. 25 luglio 1943, l'arresto di Mussolini. In vacanza per la prima volta a Riccione, stavo giocando a tennis con Anna Maria interruppero la partita all'improvviso la portarono via 67, Atene, il golpe dei colonnelli avevano arrestato 2000 persone nessuno sapeva dove fossero Venni a sapere che li avevano portati allo stadio del Falerion con furio Colombo salimmo su un taxi il tassista si rifiutò di andare fin lì con la scusa di un caffè lo lasciammo in un bar, prendemmo la macchina e il giorno dopo mi arrestarono, racconta la quasi 94enne Luciana Castellina al Corriere della Sera. Sua mamma era per metà ebrea, si parte dalle leggi razziali. Castellina fu compagna di scuola di Anna Maria Mussolini e frequentò Villa Torlonia, la residenza del duce. Anna Maria aveva avuto la paralisi infantile, era molto protetta, chiedeva qualsiasi cosa e la otteneva. A casa sua c'era una casa sull'albero e il cinema, vedevamo i film dell'Istituto Luce. Donna Rachele l'ho vista più spesso di Mussolini, ma ho visto anche lui qualche volta. Girava per questa villa che dentro era bruttissima, sembrava un magazzino intanto torniamo alle cose di sostanza diciamo così eh, il decreto lavoro secondo Pietro Ichino, un modesto decreto sul lavoro dice il celebre gius lavorista e padre del famoso Jobs Act Renziano venuto male sotto il profilo della chiarezza e della leggibilità del resto un po' anche ieri l'abbiamo capito perché dalle parole della ministra del lavoro Calderone sembrava di sentire Tognazzi con la supercazzola quindi Qualcosetta diciamo così, di complicato ci deve essere. In ogni caso, positivo invece, dice Ichino, avere condizionato il reddito di cittadinanza alla partecipazione a corsi di formazione, ma per rendere occupabile chi non lavora occorrerebbe un monitoraggio rigoroso sulla qualità della formazione che si dà. Dire che il contratto può essere stipulato a termine solo per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva significa lasciare un'immensa prateria aperta alla discrezionalità dei giudici, quindi ai ricorsi degli avvocati. Sono questi i veri beneficiari della norma. Susanna Camusso, oggi senatrice PD e prima segretaria CGL, ha nostalgia dell'articolo 18, ma, osserva Ichino In nessun altro paese al mondo vigeva un regime analogo nel settore privato. Le riforme del 12 e del 15 hanno semplicemente allineato l'Italia al resto d'Europa. Poi ci torniamo sopra, ma sul lavoro parla anche il leghista Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro a pagina 4 della stampa di Torino di stamani. Vogliamo che... Lo sgravio fiscale sul cuneo fiscale diventi strutturale e sulle pensioni in rilancia a Durigon, opzione 41 per tutti. Sosteniamo i salari contro l'inflazione, dice Durigon alla stampa. Il taglio di 6-7 punti del cuneo fiscale è un grande intervento, nessun governo prima era arrivato a tanto. Il nostro obiettivo, in una fase in cui i salari stanno subendo il peso dell'inflazione, e aiutare chi si trova più in difficoltà. Dopodiché, dice Durigon, sottosegretario al lavoro, la nostra volontà è di rendere questo intervento strutturale. Durigon respinge le critiche di sindacati e opposizioni, sia sul reddito di cittadinanza che sui contratti a termine. Per prorogare il taglio di queste dimensioni nel 2024 serviranno 12-13 miliardi, ma il nostro intento, conferma Durigone, è quello di proseguire col taglio del cuneo fiscale anche nel 2024. L'intervento che facciamo oggi vale 4 miliardi, vediamo come si può fare in futuro. Certo si può sempre fare di più, ma oggi c'era l'esigenza impellente di mettere subito più soldi nelle tasche di chi lavora perché l'inflazione si sta mangiando gli stipendi sul reddito di cittadinanza l'accusa è di far cassa sui poveri non vedo nulla di così tranchant risponde D'Urigon se guardiamo bene la cifra che potrebbe essere risparmiata siamo intorno a un miliardo di euro sommando l'assegno di inclusione e il nuovo strumento di attivazione al lavoro per gli occupabili tra 18 e 59 anni Forse, osserva Durigoni, i costi per lo Stato potrebbero scendere in maniera più significativa dal 2025 in poi, quando terminerà l'indennizzo per la formazione. Ci sarà un risparmio di 2,5 3 miliardi, ma per allora l'auspicio è che le risorse possano aumentare, perché, se come speriamo queste persone troveranno un lavoro, pagheranno anche le tasse, avremo entrate. Rispetto ai contratti a termine, vi accusano di favorire la precarietà. È inconcepibile, risponde Durigon, che si possa pensare questo. Trovo le critiche dei sindacati demagogiche, perché non allunghiamo la durata, diamo più potere alla contrattazione. Noi, in questo caso, abbiamo solo reso strutturale la norma sulle causali entrata nel decreto sostegni bis all'epoca del governo Draghi, che poi è terminata lo scorso ottobre. Mi fa sorridere quando qualcuno alza il tiro e ci accusa di aumentare così il numero dei precari abbiamo solo messo fine a un sistema di turnover fortissimo legato alle vecchie causali se guardiamo i dati la maggior parte dei contratti a termine durano meno di un anno andava via un lavoratore se ne prendeva un altro via un ragazzo se ne prendeva un altro credo che anche se l'attività dell'azienda è precaria i contratti possano durare molto di più e anche in queste situazioni poi il rapporto di lavoro possa sfociare in un contratto a tempo indeterminato Lo dimostrano i dati dei contratti che arrivano a scadenza dei 24 mesi. Difficilmente in questi casi il datore si priva di una forza lavoro diventata sinergica con la propria attività e quindi nella maggioranza dei casi il rapporto di lavoro viene trasformato da tempo determinato a indeterminato. Sul tema pensioni stiamo cercando di attivarci per avere una risposta pensionistica globale. Abbiamo con la finanziaria scorsa e nonostante l'intervento sul caro bollette inserito quota 41% mandato in pensione circa 50.000 persone in più rispetto a quello che erano le quote precedenti ora si può pensare di migliorare ancora arrivando in prospettiva a quota 41 per tutti senza escludere la possibilità di migliorare da subito l'attuale quota 103 l'operazione quota 41 anche questa costa non poco può essere un obiettivo di legislatura però osserva Durigon sono fiducioso come sappiamo il sistema pensionistico dal 96 in poi ci sta indirizzando sempre più sul contributivo e questo va a incidere in maniera significativa sul calcolo delle pensioni, rendendo più facile l'adozione di quota 41 per tutti. Quanto a opzione donna, confesso di non essere un estimatore di opzione donna perché credo che un taglio del 30% dell'assegno per uscire a 58 anni non faccia impazzire. È vero che la nuova modalità prevista per quest'anno purtroppo ha avuto poche adesioni, però, osserva Durigon, oggettivamente siamo di fronte a una riforma strutturale e credo che dovremmo cercare di trovare una risposta al problema così Claudio Durigon sulla stampa ma ora dite anche qualcosa di Borghese invoca sul giornale nell'editoriale l'articolo di fondo il professor Carlo Lottieri dinanzi a una crisi che colpisce soprattutto le fasce più deboli della società il governo Meloni è intervenuto sul cuneo fiscale che riguarda i redditi inferiori se si vuole aiutare chi sta male è molto meglio ridurre il prelievo su quanti producono ma guadagnano poco invece che dare denaro a chi non fa nulla. Ora però il governo, osserva Lottieri, è chiamato a rispettare gli impegni presi con l'elettorato, con quella componente liberale della società che vorrebbe un cambio di direzione e con quel ceto medio che sta egualmente pagando un costo assai alto a causa dell'impennata dei prezzi. Le condizioni di chi è senza lavoro o a redditi modesti sono molto dipendenti da quelle di chi sta meglio perché quando declina la borghesia è l'intera società che ne risente. Oltre a ciò, quanti sono consapevoli della gravità della situazione devono fare il possibile per risvegliare lo spirito di iniziativa. È urgente ampliare l'area di quanti potranno godere di imposte più basse ma in più bisogna disboscare la fitta giungla di leggi e di regolamenti che ostacolano chi voglia intraprendere e realizzare profitti in Italia da decenni scrive Lottieri si assiste alla diminuzione del numero di imprese abbiamo quindi da affrontare non solo una grave crisi demografica ma la moria delle aziende in qualche settore è comprensibile che accada ma tale fenomeno ci dice che sta venendo meno la possibilità di guardare al futuro Il governo, scrive ancora Carlo Lottieri, potrà dire di aver avuto successo quando non si guarderà più all'apertura di una partita IVA come a una sciagura da evitare assolutamente. Perciò è urgente che non solo si smetta di considerare le imprese alla stregua di mucche da mungere, ma anche quali soggetti da regolare in tutti i modi. Lo spirito burocratico dell'Italia di oggi... È incompatibile con la cultura imprenditoriale e senza un ceto medio che rischia e innova non c'è futuro. Le strade per uscire dalla trappola sono note ovunque possiamo trovare esperienze concrete che hanno prodotto risultati eccellenti. È noto che in Germania ogni intervento edilizio nella propria casa non esige autorizzazione pubblica. Perché non si fa lo stesso da noi? Sappiamo quanto è diverso il mercato del lavoro in Danimarca, ma perché non replichiamo il modello? In Svizzera un avvocato può fare anche l'attività del notaio. Non sarebbe il caso di rendere legittimo a Milano ciò che lo è a Lugano? Nei primi vent'anni successivi alla fine della guerra, conclude Lottieri, l'Italia ha conosciuto un formidabile sviluppo. Uno dei motivi, oltre alla bassa fiscalità, era la semplicità nell'ordinamento se non si riparte da lì difficilmente si risale la china sulla questione dei contratti di lavoro il prolungamento da 12 a 24 mesi legato all'intesa tra le parti per superare il cosiddetto decreto dignità le buste paga da 50 a 130 euro in più per chi ha fino a 35 mila euro si sofferma il Corriere della Sera poi ci torniamo sopra ma anche il giornale fa uno specchietto a pagina 2 di sintesi del decreto lavoro, il lavoro che riparte il ministro del lavoro Calderone che dice ora rendiamo strutturale il taglio del cuneo fiscale, la decontribuzione. Il vice ministro dell'economia Leo che poi ascolterete in audizione alle commissioni finanze e bilancio riunite alle 16.30 di questo pomeriggio, il, ha parlato ieri, il vice ministro Leo guarda alla manovra, bisogna detassare le tredicesime. Il giornale riassume così il decreto lavoro. Intanto il taglio del cuneo fiscale, buste paga più ricche tra gli 80 e i 100 euro, l'assegno di inclusione, aiuto fino a 630 euro, partirà con l'anno prossimo. Terzo capitolo, il reddito di cittadinanza. Per i non occupabili c'è la deroga per tutto l'anno. Causali meno vincolate per il rinnovo dei contratti a termine e poi allo studio nuovi sgravi per l'autotrasporto contro il caro carburante e infine la stretta sugli stipendi dei top manager delle aziende partecipate dallo Stato. Così il giornale riassume il decreto lavoro. Ci sono poi due pagine a proposito di lavoro sul dorso del quotidiano Il Giorno, quotidiano nazionale, su Milano. Stipendi e sussidi, ecco cosa cambia. È Milano la capitale dei contratti a termine. Contratti a tempo determinato a Milano per il 73% dei nuovi avviamenti al lavoro. Crescono del 42% i contratti sotto i tre giorni. Precarietà strutturale caos dell'assegno di inclusione prima scure su 5.000 occupabili che non percepiranno più il reddito di cittadinanza ed è emergenza NIT, not in education, training, eccetera cioè gente che non studia, che non lavora, che non si forma nel nostro territorio 250.000 giovani completamente inattivi l'anno scorso sono numeri preoccupanti, scrive il quotidiano Il Giorno Alessandro Spada, presidente di Asso Lombarda, commenta il decreto lavoro di cui abbiamo parlato prima, va nella giusta direzione, è il momento di una riforma del lavoro anche sfruttando il PNRR. Mentre c'è un altro articolo sul giornale, sempre sul giorno chiedo scusa, sempre su Milano, quell'abisso fra Bruzzano e Brera, qui stiamo invece confrontando la mappa delle dichiarazioni dei redditi all'interno della città di Milano, ci sono variazioni anche abbastanza notevoli dove votano Beppe e Sala c'hanno tanti soldi tanto per dirla corta comunque da San Siro a Nolo redditi in crescita negli ex quartieri popolari dove resiste il ceto medio tra i quartieri più poveri Quartoggiaro e Baggio sostanzialmente il quartiere più povero di Milano resta Quarto Giaro con 17.900 euro all'anno quello più ricco è il triangolo Brera-Castello Duomo, 94.000 euro all'anno per contribuente. Ciumbia, in mezzo alle mille sfumature di ex quartieri popolari che stanno cambiando volto e alti che precipitano verso il basso. Per quanto riguarda le tasse, dicevamo prima del viceministro Leo, che oggi è intervistato, interpellato, diciamo così, dal quotidiano Il Tempo, Il viceministro spiega che per le piccole e medie imprese si punterà sul concordato preventivo dopo l'intervento sul cuneo fiscale, taglio alle detrazioni, il governo prepara la riduzione dell'IRPEF si tagliano le detrazioni e deduzioni si agisce su 227 crediti di imposta che valgono 36 miliardi l'evasione per necessità un altro tema toccato dal viceministro non verranno applicate le sanzioni penali a chi ha omesso alcuni versamenti ma a crediti con la pubblica amministrazione e poi si passa da 4 a 3 scaglioni IRPEF verranno accorpate le due aliquote intermedie da 28 a 50 mila euro si pagherà il 27%. Ma lo sentiremo il, ministro, il vice ministro Leo alle 16.30. Davanti alle commissioni finanze e bilancio. Intanto, a proposito di Milano e Lombardia, l'attacco dell'assessore Bertolaso nella sanità lombarda. Siamo all'anarchia, ha detto Bertolaso. Le liste d'attesa? Alcune aziende non condividono le agende con il call center. Sulla riforma della sanità sono state inaugurate 105 case di comunità su 216 previste e 23 ospedali di comunità. Tuttavia in questa regione Lombardia ogni realtà sanitaria gode di troppa autonomia. L'assessorato al welfare e la direzione generale danno indicazioni sempre ma poi ogni realtà agisce in modo assolutamente autonomo. Questa non è autonomia. È anarchia, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia, Bertolaso, intervenendo al Pirellone su una mozione del PD. Intendiamo svolgere un ruolo di coordinatore delle linee guida, di indirizzo e di controllo dei risultati di ogni struttura ha aggiunto. L'assessore Bertolaso, mentre a proposito di Lombardia, fucili e pistole, lo scontro finale nei boschi dello spaccio del Varesotto, gang dello spaccio, prevalentemente sono marocchini anzi completamente, strage evitata, un blitz della procura di Busto Arsizio nei boschi della droga, dieci arresti e armi sequestrate. Rapidissima indagine dei carabinieri coordinati dalla procura di Busto per sventare una vera e propria strage che si andava organizzando. Due bande rivali attive nello spaccio erano pronte ad affrontarsi. L'inchiesta continua, ma nella provincia di Varese afflitta dalla prepotenza delle gang, composte in via esclusiva da marocchini, sono anni che gli investigatori inseguono i balordi. Nell'operazione sono stati sequestrati fucili coltelli, dosi, bilancini e denaro. Una caccia all'uomo, otto uomini, tutti marocchini, tutti spacciatori in prevalenza irregolari gravati da numerosi precedenti ricercati per altre indagini una caccia per salvar loro la vita non fossero stati fermati dai carabinieri sotto il coordinamento della procura di Busto Arsizio Saremo qui a narrare di una vera e propria strage. Qualcuno potrebbe dire, beh, finché si ammazzano tra di loro non sarebbe neanche male, no? Gli otto militavano in due delle bande rivali che si contendono il dominio dei boschi e della droga, Vergiate-Sesto Calende, provincia di Varese. Erano pronti alla guerra, vera e propria, non più con gli avvertimenti ma coi proiettili. Un'intercettazione nell'ambito di un'altra indagine ha permesso agli inquirenti di leggere il reale contenuto della conversazione che si andava svolgendo e lasciava intuire una corsa alla ricerca di fucili e pistole con sopralluoghi mirati da parte di una gang nell'area dei rivali, il che avrebbe innescato l'organizzazione di un comando, l'assalto, lo scontro. Il bilancio conclusivo, anche se parziale, in questi luoghi di disgrazia, ai quali il Corriere da anni dedica approfondimenti lungo il versante criminale e quello sociale, ci racconta di ulteriori tre spacciatori catturati in flagranza. Guerra. Intanto, sempre rimanendo nei dintorni di Milano, Massimo Fini si occupa del malcostume a pagina 11 del Fatto Quotidiano, dal calcio ai politici all'università. Dilaga il familismo amorale. Ci risiamo il rettore dell'Università di Milano, Elio Franzini, e il rettore del San Raffaele Felice Gherlone insieme a una decina di altri docenti, urologi, luminari per le malattie dell'apparato respiratorio sono stati messi sotto inchiesta per concorsi truccati attraverso il traffico di influenze a livello universitario il malcostume era da sempre noto ci volle un docente di origini inglesi Philip Laroma per denunciare pubblicamente nel 2017 quel che tutti sapevano Significativo il colloquio telefonico che si svolse allora fra la Roma Iezzi e un docente che lo rimproverava perché non voleva farsi coinvolgere nel malaffare. Dai, non fare l'inglese, gli dice a un certo punto il docente italiano, cioè non comportarti da persona per bene. Sette docenti fiorentini furono abbottegati. Lo scandalo riguardava la statale di Firenze. Sì, risiamo, scrive Massimo Fini, intanto Biden ha scelto, a Roma arriva l'ex governatore del suo Delaware, Jack Markel, è il nuovo ambasciatore statunitense, 62enne, sarà il prossimo ambasciatore americano a Roma, al momento è ambasciatore all'Oxe che ha sede a Parigi, viene da famiglia ebrea, è fedelissimo di Joe Biden, il figlio di Biden, Bo Biden, voleva succedergli, ma è morto di cancro a 46 anni. La Casa Bianca è vicina all'ufficializzazione della nomina del nuovo ambasciatore italiano vicinissimo a Joe Biden. Jack Markel, 62enne, giusto appunto. Ha iniziato il suo incarico all'Oxe a Parigi nel gennaio 22. È stato il coordinatore della Operation Allies Refugee nel 2021 durante l'evacuazione dei civili afghani dopo il ritiro americano dall'Afghanistan. In precedenza è stato tesoriere e governatore del Delaware, lo stato di Joe Biden, dal 2009 al 2017. Nel frattempo, altra notizia molto battuta, dicevamo oggi, il padrino, uno dei padri dell'intelligenza artificiale, Geoffrey Hilton, Lascia Google. Il 75enne padrino dell'intelligenza artificiale, scrive l'agenzia ANSA, ha lasciato il suo ruolo in Google per poter parlare liberamente dei rischi dell'intelligenza artificiale. Me ne sono andato per parlare dei suoi pericoli, ha detto Hinton in un tweet dopo che il New York Times ha dato la notizia. Google ha agito in modo molto responsabile, ha detto lo scienziato informatico. Il suo lavoro pionieristico sulle reti neurali ha modellato i sistemi di intelligenza artificiale che alimentano molti dei prodotti odierni. Hinton ha lavorato part-time presso Google per un decennio per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale di Google, ma da allora ha iniziato a nutrire preoccupazioni, mi consolo con la solita scusa se non l'avessi fatto io l'avrebbe fatto qualcun altro ha detto Hinton al New York Times psicologo cognitivo scienziato informatico britannico canadese ha dichiarato Hinton alla BBC che chat GPT il chatbot potrebbe presto superare il livello di informazioni del cervello umano in questo momento ha detto Hinton quello che stiamo vedendo è che cose come GPT-4 oscurano una persona nella quantità di conoscenza che ha e la oscurano di gran lunga. In termini di ragionamento non sono così buone, ma già fanno un semplice ragionamento. E dato il ritmo dei progressi, ci aspettiamo che le cose migliorino velocemente. Dobbiamo quindi preoccuparcene. Massimo Gaggi ed Dago Spia se ne occupano per il Corriere della Sera. Se siete diventati dipendenti dai like, è colpa mia. Sappiate che ho contribuito a crearli. «Se mentre navigate in rete e parlate di un oggetto venite bombardati da pubblicità su quella cosa, prendetevela con me. Vorrei non avere sviluppato quelle tecniche di micro-targeting», ha detto Hinton. «La lezione è servita nell'era dell'intelligenza artificiale, che comporta rischi di abusi e perdita del controllo della tecnologia assai maggiori. Allarmi e pentimenti stanno arrivando a raffica, prima che i danni si materializzino». «A unirsi a quel coro, scrive il Corriere della Sera, ora è un personaggio che, impegnato da dieci anni nella frontiera più avanzata dell'intelligenza artificiale, è lui il creatore delle reti neurali, oggi non si limita a denunciare gli enormi rischi connessi allo sviluppo di macchine in grado di ragionare e decidere in modo autonomo. Geoffrey Hinton si è addirittura dimesso dal suo incarico scientifico in Google» per essere libero di spiegare in dettaglio all'opinione pubblica i pericoli ai quali si va incontro. Il 75enne scienziato non parla di macchine che diventano coscienti, ma si concentra su due categorie di rischi. Il primo riguarda l'estrema difficoltà di individuare e neutralizzare i molti settori maligni che si apprestano a usare le enormi capacità dell'intelligenza artificiale per diffondere immagini, video, documenti, codici informatici falsi. La verità, sempre più incerta, rischia di diventare irrilevante. Il rischio di attacchi sempre più sofisticati di hacker in grado di paralizzare interi sistemi informatici, mettendo in ginocchio aziende o interi paesi, si fa concreto. La seconda categoria di rischi, dice Hinton è quella della macchina che sfugge al controllo dell'uomo. Hinton non disegna scenari fantascientifici di ribellioni dei computer che acquistano coscienza, ma nota che intelligenze artificiali, alle quali viene consentito non solo di generare i codici informatici, ma anche di gestirli in modo autonomo, arrivano a formulare ragionamenti e a prendere decisioni che non possono essere previste dai creatori di programmi. Quando sono scesi in campo oltre mille accademici e imprenditori con Elon Musk per lanciare l'allarme dopo la diffusione planetaria di chat GPT e chiedere una moratoria di sei mesi di ogni ricerca, molti hanno sospettato una ripicca di Elon Musk. Ma anche Sam Altman, capo di OpenAI, cioè padre di ChatGPT, ammette che la nuova tecnologia comporta grandi rischi, oltre a immense opportunità, e va gestita con cautela. Hinton non ha firmato le lettere per le moratorie non perché non le condivida ma perché ritiene impossibile una moratoria sulla ricerca. Su Tempi.it Piero Vietti si occupa di questa questione che volenti o non volenti dobbiamo affrontare tutti perché è il futuro. In ogni caso il padrino dell'intelligenza artificiale ora teme l'intelligenza artificiale. Geoffrey Hinton... I suoi studi sono alla base delle moderne piattaforme come Chat e GPT. Si dice pentito di quel che ha fatto e mette in guardia il mondo dalle conseguenze dannose dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trovate un bel pezzo anche su tempi.it. Il mondo investa pesantemente con urgenza nella sicurezza e nel controllo dell'intelligenza artificiale, chiede l'uomo che ha inventato l'intelligenza artificiale. Geoffrey Hinton Scienziato informatico americano di origini britannico-canadesi, 75enne, fu tra i primi negli anni 70 a considerare l'idea di rete neurale, un sistema matematico che apprende abilità analizzando i dati e a pieno diritto considerato il padrino dell'intelligenza artificiale. Nel 2012 Hinton ha costruito una rete neurale in grado di analizzare migliaia di foto e imparare a identificare oggetti comuni. Il sistema è alla base di piattaforme come Google Bard e ChatGPT. Proprio Google, chiedo scusa, proprio Google qualche anno fa ha acquisito la società fondata da Hinton e dai suoi studenti e lui stesso ha lavorato per Google fino a pochi giorni fa, poi si è dimesso, Hinton lascia per ragioni di età, ma anche perché è preoccupato dagli sviluppi che ha definito abbastanza spaventosi dell'intelligenza artificiale. La pionieristica ricerca di Hilton sull'apprendimento profondo, Deep Learning, ha portato all'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi. Hinton si è pentito del suo lavoro in questi anni, anche se ha detto mi consolo con la solita scusa, non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto qualcun altro. Hinton si è unito al coro di esperti, ricercatori, investitori che mettono in guardia dall'uso cattivo dell'intelligenza artificiale a proposito di tecnologie vi segnalo, pagina 15 del Fatto Quotidiano, l'articolo di Nicola Borzi in IBM l'intelligenza artificiale sostituirà 7800 lavoratori l'annuncio dell'amministratore delegato Krishna curiosamente si chiama così Hare Krishna molte posizioni in uscita non saranno rimpiazzate colpiti back office e mansioni amministrative scrive il fatto a rischio nel mondo oltre 300 milioni di posti di lavoro il 18% quasi un lavoratore su 5 nel mondo 300 milioni di persone nei prossimi anni sarà coinvolto dalla revisione del mercato del lavoro dovuta a molti fattori, tra i quali anche l'intelligenza artificiale. Lo sostiene la banca d'affari Goldman Sachs. Lasciamo questo tema, vi segnalo, è ci capitata così, ma è molto bella, un'intervista, l'avevamo già segnalata qualche giorno fa, sulla verità, al grande trombettista jazz, grande musicista Enrico Rava. «La sinistra dice, ce lo chiede l'Europa. Ma quale Europa? Quella delle mazzette del Qatargate?» Si domanda Enrico Rava, uno dei più influenti jazzisti italiani e musicista di tutti i tempi, che torna sul palco a 83 anni. L'ideologia si è sempre impossessata della musica. Negli anni 70 un gruppo impedì al grande Count Basie di salire sul palco perché «servo della CIA» oggi vedo una sinistra che si affanna a sposare tutto ciò che ci può rovinare la vita a partire dalla carne sintetica per arrivare ad altro così ricorava sulla verità ripreso oggi da D'Agospia a proposito di D'Agospia lo scrittore e giornalista Saviano ha vinto in tribunale contro il giornalista e ministro San Giuliano il ministro della cultura San Giuliano aveva chiesto il risarcimento d'anni per dei post in cui lo sgomorrato, come eh, Dago Spia ribattezza Saviano, nel 2018 lo sgomorrato Roberto Saviano aveva definito a San Giuliano galoppino di Cosentino, cioè l'ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino oggi in carcere come referente politico della Camorra. Ma per la giudice non può considerarsi un fatto falso e ribadisce il diritto di critica, cioè la giudice ha dato ragione a Saviano che aveva definito l'attuale ministro San Giuliano all'epoca nel 18 Galoppino di Cosentino, cioè uno che oggi è in carcere come referente politico per la Camorra. Andiamo bene.
3: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Italia ancora divisa in due dal punto di vista meteorologico a causa della reiterata presenza di un vortice ciclonico, temperature in aumento sulle regioni settentrionali. Al mattino tutto sole al nord salvo sulla Romagna dove avremo diversi disturbi, rovesci e temporali frequenti su tutto il versante adriatico fino alla Puglia, ma anche sul Lazio e il resto del meridione. Meglio su isole maggiori e coste tirreniche. Nel il pomeriggio residue precipitazioni su marche meridionali Lazio, Abruzzo, Molise e regioni del sud per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Allora, tutto parte per far la corta su Saviano San Giuliano nel 2018, due post scritti su Facebook, su Twitter, anzi su Facebook da Roberto Saviano. Quando Gennaro San Giuliano viene nominato direttore del Tg2, San Giuliano direttore del Tg2, peggio non si poteva, vice direttore del Tg1 con Berlusconi. Galoppino di Mario Landolfi, Italo Bocchino, Nicola Cosentino, Amedeo La Bocchetta, ora la promozione col governo del cambiamento giallo-verde al sud, la società in civile non perde posizioni, anzi. Il secondo post versione estesa del primo è andato su Facebook. Tutto questo è ammissibile solo in un'ottica di spartizione. Solo in una spartizione si può giungere a tale cinismo e San Giuliano diventa addirittura direttore del Tg2 in quota Lega e a chi dice che la Lega non è più antimeridionale rispondo, ma non vedete come con l'avallo dei 5 Stelle continua la tradizione di valorizzare il peggio? Per San Giuliano, si legge nella sentenza, Saviano era colpevole di avere collegato la sua nomina a direttore del Tg2 a esponenti politici coinvolti in inchieste giudiziarie per criminalità organizzata. Nel dettaglio Saviano si sarebbe rivolto a San Giuliano definendolo dispregiativamente galoppino, termine utilizzato per indurre nell'enorme numero di seguaci followers l'idea che la nomina fosse il compenso per la collaborazione prestata. Il ministro ha visto leso il suo onore, ma la giudice ha dato torto al ministro San Giuliano, ha dato ragione a Roberto Saviano. La giudice Albano ribadisce l'importanza del diritto di critica garantito dall'articolo 21 della Costituzione e poi sulla nomina legata a Cosentino anche qui la giudice dà ragione a Saviano non può considerarsi un fatto falso né da escludere dal dibattito politico e già in passato ampiamente affrontato allo stesso modo parlare di lottizzazione in Rai è più che illecito nel frattempo è arrivata la sentenza definitiva su Cosentino per concorso esterno in associazione mafiosa con ciò mh, lasciamo la prima pagina intanto oggi debutta a proposito di prime pagine il riformista diretto editorialmente da Matteo Renzi con un editoriale intitolato Aviso aperto che però non riusciamo a leggere mentre il dubbio, il quotidiano degli avvocati si apre in prima pagina stamani con la Cassazione che dice no al reato di parentela, abbattendo così un totem dell'antimafia. Uno spiraglio, ma può essere l'inizio di un capovolgimento degli stereotipi antimafia, scrive Il Dubbio. Secondo la Cassazione, l'influenza del crimine organizzato su un imprenditore non può essere dedotta dalla semplice parentela con persone ritenute colluse. È il senso di una sentenza depositata dalla prima sezione penale della Cassazione lo scorso 11 aprile. Vacilla, finalmente, scrive il dubbio, il comodo, per chi vi ricorre, principio della familiarità che determina di per sé contiguità o intraneità al sistema criminale principio in virtù del quale sono sottoposte a sequestro e confisca migliaia di aziende nel meridione d'Italia abbattuto il totem dell'antimafia la Cassazione ha detto non basta essere parenti di un mafioso per essere mafiosi sembrerebbe una cosa ovvia ma non è evidentemente così ovvia lasciamo con ciò la prima pagina del dubbio vi segnalo invece da pagina 2 una bella analisi da pagina 2 di che cosa? di Italia Oggi una bella analisi di Marino Longoni sul super bonus chi ha beneficiato del super bonus particolarmente? le società finanziarie pensa un po' che acquistano i crediti incagliati con forti sconti il super bonus ha devastato i conti pubblici e il settore dell'edilizia ha favorito i proprietari di casa più smart, cioè più ricchi e svegli e non certo i più bisognosi per 400.000 asseverazioni di super bonus si sono già spesi 74 miliardi di euro. Oltre 1000 euro a testa per ogni italiano, compresi pensionati, neonati e nullatenenti. Eppure i 5 Stelle dell'Avvocato Conte continuano a difendere questa misura. Ma il bello deve venire, perché il Tormentone della trasferibilità dei crediti fiscali la punta velenosa lasciata in eredità dal super bonus pare che stia per trasformarsi in una miniera d'oro per chi? per le società finanziarie che si stanno specializzando nell'acquisto di crediti incagliati con sconti da capogiro si tratta di 25 miliardi di crediti fiscali inutilizzabili secondo i dati dell'agenzia delle entrate 18% del totale cioè somme che a causa delle continue strette normative sono rimaste sul gobbo alle imprese edili o ai proprietari di immobili. Secondo i dati dell'Associazione Costruttori Lance, questa situazione potrebbe generare il fallimento di circa 1.700 imprese con 9.000 disoccupati come scia, una situazione da incubo generata da politiche dissennate che hanno dovuto essere corrette in corsa per la loro insostenibilità generando problemi enormi a tutti gli operatori del settore. E però, come in tutte le situazioni disperate, c'è qualcuno che ci guadagna. Stanno spuntando infatti realtà finanziarie che si sono strutturate per acquistare i crediti incagliati, ma a caro prezzo. Per quelli che si possono recuperare in 4 anni lo sconto è mediamente del 15%, per i crediti a 10 anni è addirittura del 28,5%. Vale a dire che un credito di imposta del valore nominale di 50.000 euro viene acquistato per poco più di 35.000. L'impresa o il proprietario sono molto spesso con l'acqua alla gola. E non hanno altra scelta che monetizzare al più presto il possibile. Alla base di questo disastro annunciato, conclude Marino Longoni, c'è il cinismo politico dei grillini, per cui il proprio consenso elettorale si può acquistare facilmente spendendo e sperperando i soldi di tutti, meglio ancora se a debito, ai posteri lo smaltimento delle macerie. Infine, sempre da pagina 2 di Italia Oggi, un pezzo del professor Luigi Curini sul controllo sociale, che oggi è più facile e rende i cittadini conformisti. È molto attento il professor Curini a questi temi di controllo sociale, di informazione, di intelligenza artificiale e affini. Lo dimostra uno studio sulle aree più sorvegliate della vecchia DDR, la Germania dell'Est. Il mondo digitale in cui viviamo, scrive il professor Curini, permette a ciascuno di noi di collegarsi con chiunque altro in tempo reale, scambiarsi informazioni, acquistare oggetti, seguire un corso, vedere un film, eccetera. Ogni volta che però clicchiamo da qualche parte, lasciamo anche impronte digitali che possono essere osservate da terze parti. Una vera e propria invasione della nostra sfera privata che spesso passa sotto traccia ma si manifesta all'improvviso in tutta la sua forza di fronte ad eventi traumatici come la pandemia in cui non solo la lontana autocratica Cina ma anche assai più vicini e democratici paesi hanno utilizzato strumenti digitali per monitorare i comportamenti dei cittadini in modo sistematico e punire atteggiamenti non consoni. Un precedente che rischia di trascinarsi nel futuro più o meno prossimo, visto che le crisi sono sempre dietro l'angolo e l'isteresi organizzativa e burocratica è una costante. Ma che conseguenze di lungo periodo hanno per un cittadino l'aver vissuto sulla propria pelle esperienze di sorveglianza diffuse? Un recente articolo scientifico racconta Curini analizza la questione focalizzandosi su uno dei regimi politici in cui la sorveglianza era la regola cioè la germania est dove la famigerata polizia politica la stasi poteva contare su un esercito di informatori sfruttando la variazione regionale della sorveglianza svolta da quest'ultima tra le varie regioni tedesche più alta a berlino est che in altre città per esempio lo studio cerca di capire Cosa? Tutto questo ha lasciato in eredità a chi ha sperimentato l'esperienza di essere sorvegliato. I risultati sono istruttivi. Quei tedeschi che hanno vissuto nelle zone della Germania Est in cui era maggiore il controllo statale, al giorno d'oggi sono quelli che mostrano con più probabilità un elevato livello di conformismo sociale nonostante che l'esperienza della stasi sia distante decenni continuano a essere poco propensi a sostenere idee politiche personali o religiose che contrastano con le norme sociali che erano imposte loro durante il comunismo e continuano a guardare con sospetto a qualunque istituzione o fenomeno sociale che differisca rispetto a quanto hanno vissuto nella germania est per esempio Questi cittadini tedeschi sono meno propensi a dichiarare di andare in chiesa anche se sono credenti, a dirsi omosessuali o perfino a proclamarsi vegetariani. Inoltre, l'esperienza di essere stati controllati rende meno propensi a correre rischi anche nelle scelte economiche quotidiane e influenza negativamente il livello di fiducia negli altri. Sono insomma cittadini docili e conformisti. Che sia questo il futuro che ci aspetta anche dalle nostre parti? Le vite degli altri 3.0? Si domanda il professor Curini con riferimento al famoso film Le vite degli altri sul controllo da parte della polizia politica sui cittadini della Germania Est. Questo è il futuro? Su Italia Oggi c'è anche un piccolo pezzo del nostro Antonino Danna su Napoli che non si riscatta con 11 pedatori in maglia celeste. Il Napoli sta per vincere lo scudetto, buon per la squadra e per i tifosi, ma detto questo non ci rifilate, scrive Antonino Danna, la retorica del riscatto napoletano a opera di 11 individui in maglia celeste strappagati da Aurelio De dell'Aurentis e non vellicate il popolino. Abbasta basta che vince un napole, basta che vinca il Napoli, scrive Luciano De Crescenzo nel suo Così parlò bella vista anno 1976 e descrive così il suo concittadino napoletano che si sforza di parlare italiano ma che abbasta basta che vince un napole si rassegna alla morte sociale della sua città. E questo è il punto osserva Antonino D'Anna, se il calcio è oppio dei popoli a basta che vince un Napoli, è così anche il tizio che ho sentito parlare alla radio poco prima di tutto il calcio, minuto per minuto, sarà contento anche lui. Napoli è fortissima, ha detto Massimo Ranieri, Pino Daniele e Coso, chi l'ha, Diego Armando Maradona, che è nei nostri cuori. A me piace pensare, scrive Antonino Danna, che siano tanti a non farsi abbastare che avvence un Napoli e che magari pensino a Peppino Marotta, a Ide Filippo, a una Napoli nobilissima col cuore in mano come era Antonio De Curtis in arte totò, ma pretendente al trono di Bisanzio fuori dal set. Vorremmo che Napoli fosse riscatto sociale con il lavoro, la legalità, la pulizia di un popolo abbandonato a se stesso. Troppo comodo egregio signor sindaco, definire Napoli la città della gioia anche quando i ragazzini sparano addosso agli adulti che non vogliono dar loro il motorino ma per piacere, conclude Antonino Danna ancora su Italia Oggi siamo lì un film melanconico e ottimista c'è una bella recensione di Domenico Cacopardo pagina 9 sul film di Nanni Moretti Il sol dell'avvenire dove spiega cosa il partito comunista italiano sarebbe potuto essere ma non fu con la rivolta antisovietica dell'Ungheria nel 1956 Anna Bobulova vorrebbe che la sezione chiedesse al partito di appoggiare i rivoltosi ungheresi ma il partito comunista non solidarizzò e definì i tragici eventi manifestazione reazionaria, controrivoluzionaria per tanti italiani che credevano fu tragedia anche il nostro ottimo Presidente della Repubblica, un napolitano, sostenne la legittimità dell'invasione sovietica contro l'Ungheria per 30 anni e passa. Ci vollero più di 30 anni perché cambiasse formalmente opinione. Intanto abbiamo visto un po' di cose, ci fermiamo un attimo e poi facciamo un pochino il punto della situazione. Ritorniamo su alcuni articoli del giorno tra poco. One, two, to 3 maggio 1933, in quel di Barnwell, Carolina del Sud, Stati Uniti, nasceva James Brown, che il nostro ottimo Federico Borsali ci ha riproposto col calendario musicale in mano. 3 maggio del 1933, Brown è stato un grande cantante, musicista e compositore, uno dei padri del funk e del soul uno dei musicisti più influenti del XX secolo. E tanti suoi pezzi sono ricordati da tutti, da Sex Machine a I Got You, eccetera, eccetera. Comunque, l'ascolteremo dopo. Sex Machine, intanto mh, torniamo al... Um... Primo piano di stamani con una notizia, quella trascurata da tutti, soltanto la stampa a pagina 42 del dorso torinese ci parla del terremoto. Ma se è terremoto va messo in prima pagina, no? Terremoto nel PD e invece lo schiaffano a pagina 42. Un controllo di routine, uno degli ultimi appalti acquisiti dalla cooperativa REAR. Ebbene tutto ciò avrebbe portato alla luce delle anomalie sulla gestione dei pagamenti pubblici per i servizi erogati dalla società, cosicché il deputato del PD, Mauro Laus, già presidente del Consiglio regionale, ex senatore, tra i soci più in vista e figura molto di peso sulla scena politica del PD torinese e non solo, finisce indagato per condotte riconducibili alla malversazione, cioè al gratta gratta inchiesta sui fondi pubblici. Il faro degli inquirenti si allarga sui suoi fedelissimi già collaboratori della cooperativa Rear. Viva le cooperative italiche, detto per inciso, soprattutto quelle dei compagnucci della parrocchietta. La Presidente del Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo, e l'Assessore ai Grandi Eventi, Mimmo Carretta, finiscono indagati con l'onorevole raus, eh, Laus, chiedo scusa, non Raus, Raus significa un'altra roba in lingua tedesca. Il sospetto è che di parte del denaro destinato alla cooperativa REAR, una cooperativa multiservizi fondata nel lontano 1984, parte del denaro non sia stato fatto buon uso, anzi che sia stata utilizzata questa parte di denaro per questioni private che nulla centrano con le attività di vigilanza e di sicurezza. Sull'edizione del 22 aprile scorso c'era stata già sulla stampa la notizia dell'indagine della Procura e della Guardia di Finanza sulla cooperativa multiservizi REAR e dell'attenzione degli inquirenti sul socio, l'onorevole Mauro Laus, che ha portato gli investigatori ad acquisire una serie di documenti. Ebbene, la Guardia di Finanza nelle scorse settimane si è presentata negli uffici della cooperativa dei compagnucci REAR della Regione e del Forte di Bardi in Valle d'Aosta, dove la cooperativa gestisce un appalto per l'attività di presidio e accoglienza dei visitatori per acquisire registri contabili, contratti e bilanci, accertamenti esplorativi. Tra i documenti al vaglio degli inquirenti ce ne sarebbero diversi che riguarderebbero l'attività di Mimmo Carretta, dipendente della Rear in Aspettativa, e di Maria Grazia Grippo, che da maggio 18 a dicembre 21 Per la società si è occupata di comunicazione esterna, relazioni con i media e ufficio stampa. Si tratta della Presidente del Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo, e dell'attuale Assessore a Torino ai grandi eventi, Mimmo Carretta, tutti uomini legati al deputato Laus, che è anche lui indagato, nell'ambito dell'inchiesta su questa cooperativa multiservizi dei compagni del PD torinese, fondata nell'84, la REAR, giusto appunto. Carretta, dopo essere stato segretario provinciale del PD, è entrato appunto nella giunta dell'attuale sindaco di Torino, Lorusso, di cui è sostenitore della prima ora. La Grippo è diventata presidente del Consiglio Comunale di Torino, con 1200 preferenze ottenute alle elezioni. Un sodalizio che costituisce una delle architravi del PD torinese, di cui l'onorevole Laus è un BIG con forte influenza. I controlli e le acquisizioni della Guardia di Finanza proseguono per fare chiarezza sull'utilizzo dei proventi derivanti dalle commesse pubbliche ottenute dalla REAR. Una lunga lista, il Museo Egizio, il Museo del Cinema, l'Università di Torino, il Teatro Stabile di Torino soltanto per fare qualche esempio che riguarda il capoluogo piemontese e ancora i musei civici del Comune di Verona, l'auditorium parco della musica del comune di roma il comune di bardonecchia insomma hanno avuto tanti appalti questi della cooperativa dei compagni del pd torinese negli anni non sono mancate le accuse di stipendi troppo bassi per i poveri lavoratori 5 euro lordi all'ora hai capito il giusto salario e tutte queste belle favole nel dicembre 2012 il regista britannico ken loach un compagno compagno aveva dato forfè al Torino Film Festival con la decisione di non ritirare il premio Gran Torino in segno di solidarietà con i lavoratori della cooperativa del Museo del Cinema retto dagli compagnucci della parrocchietta cioè dalla cooperativa Rear non solo in passato anche le polemiche per appalti sotto soglia c'erano state sconti che le altre imprese, dicono i maligni, non riescono a praticare Principale società del settore nell'area piemontese, la cooperativa Rear è considerata un gigante tra le cooperative multiservizi, con un bilancio 2021 chiuso con un utile di 53.000 euro. Controlla anche una società immobiliare, la Futura Investimenti, proprietaria del complesso immobiliare di Grugliasco, dove c'è la sede amministrativa della società, e l'omonimo Istituto di Vigilanza Privata. Tra le iniziative finanziarie messe a segno negli ultimi anni, stando all'ultimo bilancio esaminato dagli investigatori, c'è l'acquisto di una quota di 15.000 euro del capitale del Consorzio Nazionale Servizi di Bologna. Tra gli investimenti immobiliari effettuati anche l'acquisto di uno stabile della UTET Grandi Opere tra 2004 e 2005. Fondata nell'84, la cooperativa REAR... Offre una vasta gamma di servizi, vigilanza, teleallarme, antincendio. È un colosso, principale società del settore nell'area piemontese con 1.500 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato. Tra gli appalti pubblici in corso a Torino appunto il Museo Egizio, quello del Cinema, l'Università di Torino, il Teatro Stabile e poi come dicevamo fuori Torino i musei civici a Verona, il Parco della Musica a Roma, il Comune di Bardonecchia. Terremoto nel PD, inchiesta sui fondi pubblici della cooperativa Rear in quel di Torino. Indagato l'onorevole deputato a Roma Mauro Laus, ma anche l'assessore della giunta Lorusso russo Carretta e la presidente del consiglio comunale Grippo. Così racconta il quotidiano la stampa di stamani fiducia nei giudici ma ora il pd scrive ancora alla stampa teme la resa dei conti i gruppi dirigenti del partito naturalmente auspicano che sia fatta chiarezza al più presto c'è chi vorrebbe però l'autosospensione fino al termine delle indagini l'onorevole laus ha dichiarato non ho nulla da temere Ma stupisce che io e il mio avvocato ne sappiamo meno dei giornalisti, il parlamentare architrave del gruppo Rear che da anni guida il PD a Torino. Con questo lasciamo il PD e il terremoto, del PD a Torino e non solo, e andiamo a vedere l'articolo del giornale sulla Lega. Il vento del nord porta una tregua, sono segnali distensivi, scrive il giornale, quelli che arrivano dal carroccio, ieri il Consiglio federale a Milano gran parte della riunione occupata dalla discussione sulla collocazione europea del movimento che in vista del 2024 deve decidere come avvicinarsi e quanto al Partito Popolare Europeo, in una prospettiva di centrodestra europeo. Alla riunione hanno partecipato i ministri, Giorgetti Calderoli, il presidente della Camera Fontana, il presidente Lombardo, eh, il presidente Lombardo Attilio Fontana, i capigruppo di Camera e Senato, eccetera. Nelle dinamiche di politica interna, il consiglio federale fa segnare sicuramente un abbassamento di temperatura nella dialettica interna alla maggioranza Salvini in questa fase rivendica i provvedimenti del governo e tende la mano agli alleati una riprova della mano tesa scrive il giornale starebbe nella decisione di rinviare di qualche settimana il raduno di Pontida erano circolate varie ipotesi di date a metà giugno sono giunte indiscrezioni sulla possibilità di posticipare a dopo l'estate. Il confronto interno poi è stato dedicato alle prospettive europee del Carroccio. Il dilemma non è nuovo. Restare nel gruppo Identità e Democrazia, dove siedono anche alleati scomodi come i tedeschi di Alternative Für Deutschland, AFD, e la destra francese di Marine Le Pen, oppure avvicinarsi ai popolari europei, cercando di uscire dall'isolamento di Strasburgo. A poco più di un anno dalle europee la Lega si interroga sul suo futuro in Europa. Ieri è stato soltanto il primo round, scrive il giornale. In apparenza tutti d'accordo sul no alla destra tedesca di AfD, ma si discute se e come avvicinarsi al Partito Popolare Europeo. Dopo le premesse del capo delegazione a Strasburgo, Campo Menosi e del capogruppo Marco Zanni, è intervenuto il Presidente della Camera Fontana responsabile esteri della Lega davanti alle posizioni a tratti divergenti dei dirigenti il segretario leghista ha rinviato la discussione al 29 maggio sul tema anche la stampa come abbiamo visto come riportare la Lega al centro della politica europea e come passare dalla parte del tavolo in cui si sta a guardare o si fa opposizione alla parte in cui si danno le carte con l'avvicinarsi delle europee del 24, con la premier Meloni sempre più impegnata a tessere l'alleanza fra conservatori e PPE, la questione per il carroccio è sempre più stringente, scrive anche la stampa. Della Padania futurista, abbiamo già detto prima, la pianura padana e le scintille futuriste, Cremona, città sonnacchiosa, e un pugno di ribelli borghesi che vogliono risvegliarne il cadavere con una scossa elettrica, La storia di questo manipolo agli ordini di Filippo Tommaso Marinetti è raccontata per la prima volta in una interessante mostra Scintille futuriste, storia del futurismo a Cremona che si tiene alla biblioteca statale di Cremona da oggi fino al 16 giugno La padania futurista Detto questo con un sorriso, una cosa divertente, interessante questa pagina di cultura del giornale di oggi Oggi, come dicevamo, è la giornata mondiale della libertà di stampa. Bene prezioso per tutte le democrazie, scrive Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. Il grado di libertà dei mezzi di comunicazione è direttamente proporzionale alla capacità di uno Stato di realizzare la sua missione al servizio dei cittadini. Se le notizie circolano poco e sono contaminate da interessi, l'esercizio degli altri diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi sarà limitato insomma dobbiamo avere consapevolezza di questo scrive Razzante che l'informazione è il bene primario perché se non c'è l'informazione conoscere per deliberare cosa deliberi se non conosci e se non conosci non vengono garantiti neanche gli altri diritti se invece i media saranno liberi di raccontare la realtà dei fatti senza paraocchi e pregiudizi anche la qualità della vita delle persone sarà migliore e ciascuno realizzerà la sua personalità come singolo e nelle formazioni sociali secondo quel che prescrive il meraviglioso articolo 2 della Costituzione più bella del mondo che per fortuna è quella italiana oggi in tutto il mondo si celebra per il trentesimo anno consecutivo la giornata mondiale della libertà di stampa indetta dall'ONU per richiamare i valori di indipendenza e autonomia dell'informazione al riparo da intromissioni della politica e degli altri poteri finché la politica andiamo ancora bene sono gli altri poteri quelli che preoccupano gli stati anzitutto attraverso le leggi scrive Razzante devono blindare il corretto esercizio del diritto di cronaca al servizio della collettività e impedire che i mezzi di informazione vengano utilizzati per finalità subdole e per veicolare verità precostituite funzionali alla conservazione delle elite di potere o consorterie come diceva il nostro amico Bakunin tutte nobili intenzioni non c'è che dire anzi osserva Razzante bisogna dar credito a quanti celebrano con sincerità d'animo questa ricorrenza che anche quest'anno il 3 maggio viene accompagnata da proclami solenni appelli ufficiali alla libertà di stampa Ci sono stati nei quali la libertà di stampa è una chimera, i regimi autoritari imbavagliano l'informazione, ma anche negli stati come il nostro, che nei loro ordinamenti giuridici contengono garanzie a presidio della libertà di manifestazione del pensiero anche attraverso i media, ci sono criticità che si appalesano ciclicamente e fanno dubitare dell'effettiva applicazione dei principi di correttezza dell'informazione vedi la pandemia, vedi la guerra russo-ucraina e la cronaca degli ultimi giorni che ha offerto esempi degli errori commessi dall'informazione cosiddetta libera su inchieste e scandali del passato. La trattativa stato-mafia ha incendiato per anni i media con uno spazio spropositato su molti giornali. Tutto si è sgonfiato, la Cassazione ha messo la parola fine su ogni sospetto sulle istituzioni e i carabinieri nessuno si sente in dovere di chiedere scusa e così il mondo dell'informazione dimentica di chiedere scusa degli abusi di quella libertà che tanti giornalisti hanno certamente commesso analoghe considerazioni sul Russia Gate, Salvini, La Lega, Savoini tutto finito in nulla avremo con noi Savoini domani mattina alle, alle 8.30 chiedo scusa, tutto finito in nulla ma il fango mediatico ha violato i diritti della persona e allora conclude Ruben Razzante, sulla nuova bussola quotidiana, il significato della giornata per la difesa della libertà di stampa non può essere quello generico di rivendicazione di spazi di libertà per chi fa informazione. Fare informazione significa quotidiana assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti che devono mettere al centro la persona, la sua dignità, che deve sempre prevalere su qualsiasi convenienza o calcolo opportunistico. E sicuramente dal mio punto di vista, in tanti anni, una delle vicende che ha dato modo di riflettere sulla libertà di stampa è certamente quella relativa alla strage di Erba. A Olindo Romano Rosa Bazzi, all'andamento di quel processo e di quelle indagini, al fatto che il coraggio di un magistrato, Cuno Tarfus, sostituto procuratore generale di Milano, che ha avuto il coraggio di porre all'attenzione di tutti noi importanti temi, è stato completamente travolto da polemicuzze ignobili. Invece di badare al contenuto di quello che ha scritto quel magistrato, che si richiama perfettamente a quello che scrive oggi Ruben Razzante nella giornata mondiale della libertà di stampa, invece di andare alla sostanza delle questioni poste, che sarebbe di beneficio per tutti, ci siamo persi come al solito, in un mare magno di silenzio, innanzitutto, perché tutto è passato sotto silenzio e poi. Se non è silenzio è strumentalizzazione che non serve a niente, è diciamo falsificazione della sostanza, della realtà, riduzione a polemica che non serve veramente a nulla se non a evitare di riflettere sulle cose importanti. Si tratta della nostra libertà, si tratta anche del modo di fare informazione. Quello è uno dei casi in cui da aggiungere all'elenco che fa Ruben Razzante ma macroscopico e clamoroso. Ma torneremo a parlarne. Indubbiamente intanto se non l'avete visto andate sul sito delle Iene. Ieri sera c'è stato un altro servizio a proposito di questa richiesta di revisione del processo formulata dal sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser con un'intervista al professor Nico Dascola che è anche uno degli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi che però si occupa del fatto se la richiesta del dottor Tarfusser debba essere vistata o meno dal procuratore capo. Vedrete che quello sarà il modo per fare in modo che a Milano si esaurisca tutto il cancan, senza che si arrivi a Brescia, che è la Corte d'Appello competente per decidere sulla richiesta di revisione del processo che sarà presentata a parte dagli avvocati difensori ma quella del dottor Tarfusser si cerca in tutti i modi di ricondurla a una polemica interna alla procura generale fra magistrati, la guerra fra magistrati ne abbiamo viste anche in passato in relativa a vicende di mafia le questioni di guerra tra magistrati a cosa conducono all'insabbiamento e tutto purché non si, si occupi a Brescia in corte d'appello di queste questioni che elenca in maniera cristallina nelle sue 58 pagine di richiesta di revisione il sostituto procuratore generale sono questioni di principio, le abbiamo lette io ho illustrato il contenuto di quella cosa che secondo me è un atto civile ha ragione Vittorio Feltri che lo ha definito un un testo straordinariamente chiaro e anche importante dal punto di vista civile perché pone delle questioni a beneficio di tutti prendendo spunto da quella vicenda Ci torneremo senz'altro sopra perché poi c'è tutta una quantità di eh, esperti che hanno lavorato gratuitamente a questa vicenda per fornirci qualcosa di utile, perché tutto ciò che va nella direzione della garanzia di libertà è utile a tutti, non è utile soltanto ai due condannati, che ormai tra un po' usciranno bene o male, accederanno ai benefici carcerari prima o poi, perché il tempo passa, sono passati già 17 anni, Il problema è che è utile a tutti noi, se ci fosse la possibilità da parte di questa cosa che si chiama informazione, stampa, media, di porre le questioni nella maniera giusta, cioè a beneficio. Tra l'altro uno dei principi cardine della nostra professione è che eh, una notizia è tale quando è di interesse pubblico. Quindi qui di interesse pubblico, nelle 58 pagine di Tarfusser, c'è tutto perché si parla della libertà, si parla della funzione giurisdizionale, cioè del fare giustizia che non dimentichiamolo, la Costituzione dice che è amministrata in nome del popolo, articolo 101, la giustizia. Infatti sui, nei tribunali c'è quella scritta lì, no? In nome del popolo. In nome del popolo, ma è anche una delle attribuzioni fondamentali della sovranità, la sovranità è la spada, la sovranità e la bilancia della giustizia e sono quelle le attribuzioni fondamentali della sovranità e la moneta, naturalmente, cioè la gestione dell'economia moneta, spada e bilancia la giustizia. Ebbene, se questa sovranità deve essere trasparente e deve essere imparziale, e questo è il punto che pone con chiarezza eh, il il dottor Tarfusser ed è un bene collettivo quello, è un bene pubblico. Lì sta il rilievo pubblico della notizia, infatti è stato completamente travolto da polemiche assurde, da da, da, interventi tesi a evitare di entrare nel contenuto e a perdersi naturalmente in polemiche appunto, come ha fatto incredibilmente anche la procura di Como, che è uno degli oggetti della riflessione di tutto questo, e si erge a giudice. Ma Abbiamo tollerato anche questo, diciamo, senza un plissé. Intanto lasciamo uh, Ruben Razzante, torniamo brevemente a Oliver Stone, l'abbiamo visto sulla stampa di oggi, che è l'Oda Putin, del giornalismo e della RAI abbiamo già detto prima, per quanto concerne invece andiamo al dunque mh, della... Mh, del decreto lavoro il il contenuto del decreto lavoro ce lo riassume sostanzialmente eh, il giornale abbiamo visto prima lo specchietto a pagina 2 in cui il giornale riassume così eh, il decreto lavoro varato dal governo il primo maggio con l'obiettivo lo ha ribadito anche il ministro del lavoro Marina Calderone di portare al lavoro quante più persone possibili in tempi brevi questa è la richiesta delle Aziende. La Ministra Calderone ha um, parlato anche della questione dei contratti a termine. La maggior parte, oltre il 90%, durano meno di 12 mesi. Il decreto dignità diceva che fino a 12 mesi il lavoratore e il datore di lavoro possono sottoscrivere un contratto a termine senza causali e soltanto in caso di rinnovo da 12 a 24 mesi, in presenza di una proroga, bisognava mettere la causale. Siamo intervenuti su questo consegnando le causali alla contrattazione, ha detto la Ministra. Si tratta di una responsabilizzazione delle parti sociali. Ma la questione vera ora è rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, un'operazione il cui costo stimato è in 10 miliardi di euro. Ci deve essere una situazione che lo consente, ha detto Calderone. Bisogna agire con prudenza, con attenzione ai conti. Nel centrodestra c'è la speranza che in futuro possa rientrare l'emergenza energetica, non servano altri interventi a sostegno di famiglie e imprese per le bollette dell'energia. Il Vice Ministro dell'Economia Leo ha indicato il prossimo obiettivo, ridurre le tasse sulle tredicesime dei dipendenti e mettere più soldi nelle tasche degli italiani il prossimo dicembre. L'ultimo mese dell'anno, dove si sosterranno le spese per le festività natalizie, per i regali ai figli e via dicendo, ha detto il Vice Ministro, è tutto da valutare con le risorse. L'obiettivo è fissato nella delega fiscale, il Vice Ministro vorrebbe anche rendere strutturale la misura sui fringe benefit aziendali, cioè la detassazione fino a 3.000 euro dei benefici che le aziende danno ai lavoratori non monetari, non salariali è un discorso che andrà affrontato in legge delega e in manovra per il prossimo anno, la finanziaria la la legge di bilancio 2024 per quanto riguarda la riforma IRPEF abbiamo 227 crediti di imposta che valgono 36 miliardi di euro e su questo si può fare un intervento di pulizia cioè mettere mano a deduzioni e detrazioni un altro capitolo massiccio per quanto concerne il decreto lavoro eh, primo punto il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti possiamo arrivare a 80 100 euro in busta paga ha detto il vice ministro dell'economia maurizio leo che ha smentito le critiche secondo cui l'intervento principale del decreto lavoro cioè il taglio appunto del cuneo fiscale da 4 miliardi avrà un effetto modesto sulle buste paga l'incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale da luglio si aggiunge a quanto già decretato in legge di bilancio erano 2 punti fino a 25 a 35 mila euro lordi all'anno 3 punti sotto i 25 mila e questo potrebbe portare benefici netti compresi tra 90 e 100 euro per i redditi intorno ai 30 mila euro lordi all'anno il problema è rendere strutturale cioè andare oltre dicembre perché il taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto arriva fino a dicembre il problema è rendere strutturale cioè perenne questo taglio il costo è stimato dal ministro Calderone in 10 miliardi di euro all'anno se ne riparla con la manovra cioè da ottobre in avanti con la legge di bilancio Bisogna poi ricordare due altri interventi previsti dal decreto lavoro, la detassazione dei contributi tipo per il pagamento bollette, cioè i fringe benefit, i contributi che le aziende danno ai lavoratori, per i lavoratori dipendenti con figli a carico che vale 142 milioni per il 2023. Inoltre è prevista una dotazione di 60 milioni per potenziare i servizi socioeducativi per l'infanzia, e rendere sostenibile la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per i genitori con figli. Previsto anche l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale, ma la bozza non indica un importo. Poi c'è l'altra questione, l'assegno di inclusione sostituirà dal 1 gennaio del 2024 il reddito di cittadinanza non si chiamerà più reddito di cittadinanza ma assegno segno di inclusione questo beneficio avrà un tetto massimo compreso tra 500 e 630 euro al mese e non potrà essere inferiore a 40 euro al mese è previsto un contributo di massimi 280 euro mensili per il sostegno al canone d'affitto e una parametrazione in base ai componenti del nucleo familiare per le persone occupabili tra 18 e 59 anni di età È istituito uno strumento di attivazione 350 euro al mese. In entrambi i casi, cioè assegno di inclusione familiare e invece strumento di attivazione al lavoro per le persone occupabili. In entrambi i casi è previsto che i percettori si attivino per impiegarsi, salvo i casi di disabilità e inabilità al lavoro. In base all'ultima bozza del decreto, l'offerta di lavoro sarà considerata congrua se ricevuta tramite il nuovo sistema. SISLA e non potrà essere rifiutata appena decadenza del beneficio se riferita a un rapporto a tempo indeterminato nell'ambito dell'intero territorio nazionale. L'offerta sarà considerata congrua con un contratto a tempo determinato se il luogo di lavoro non dista più di 80 km dal domicilio. In estrema sintesi, per i beneficiari invece non occupabili il reddito di cittadinanza sarà erogato fino a fine 2023 senza il limite dei sette mesi introdotto dalla legge di bilancio, si legge nel decreto lavoro. La deroga vale solo per nuclei familiari con disabili, minorenni o ultra sessantenni. Prima della scadenza dei sette mesi i nuclei dovranno essere presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Il provvedimento prevede 7 miliardi nel 2024 per l'assegno di inclusione e lo strumento di attivazione. C'è anche la stretta sui top manager, sugli stipendi dei top manager. In che senso? Il giornale ce la racconta così. Il Tesoro cercherà di risparmiare sulle remunerazioni dei manager delle società di Stato. Il decreto lavoro prevede infatti che il ministro dell'economia nell'esercizio dei diritti dell'azionista eserciti il diritto di voto per assicurare che vengano adottate strategie per contenere i costi. Insomma è un auspicio, mettiamola così sostanzialmente. Per quanto concerne le buste paga, sul Corriere della Sera la questione è riassunta così. Si attende ancora intanto la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto lavoro approvato dal Governo il primo maggio. Per fare i conti esatti di quanto aumenterà la busta paga con il taglio del cuneo fiscale, ieri il vice ministro Leo ha illustrato alle commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, ascolteremo dopo alle 16.30, qui in radio, eh, ha illustrato il vice ministro Leo appunto le linee guida del disegno di legge delega per la riforma fiscale e ha annunciato che tra le ipotesi allo studio c'è che nel 2024 Oltre alla riduzione delle aliquote IRPEV da 4 a 3 si arrivi a un taglio delle tasse sulle tredicesime. La tassazione scontata delle tredicesime è una cosa che c'è già nella delega, ha detto il Vice Ministro Leo, secondo il quale questo consentirebbe di mettere più soldi in tasca agli italiani nell'ultimo mese dell'anno. Tutto da valutare in base alle risorse 2024 che non sono molte considerando le varie partite. L'alleggerimento dell'IRPEF, la conferma del taglio del cuneo sulle retribuzioni fino a 35.000 euro lordi dopo l'aumento deciso col decreto lavoro richiederebbe 10-12 miliardi all'anno ai parlamentari che gli chiedevano l'UMI il vice ministro Leo ha detto che il punto si farà a settembre con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e poi la discussione intorno alla finanziaria e bisognerà Potare le 227 voci di credito di imposta che cubano 36 miliardi all'anno. All'esponente di Italia Viva, Maratin, che lo ha incalzato sulla entità reale del guadagno in busta paga dopo il taglio del cuneo fiscale, per me non si va oltre 60 euro, ha detto Maratin, il viceministro ha replicato che si faranno i carottaggi con la ragioneria generale, ma è verosimile che il taglio possa arrivare a 80, 100 euro. Insomma, si vedrà con la busta paga, uno lo vede dopo, no? Si vedrà materialmente quanto sarà il taglio. Intanto ieri dalla ragioneria dello Stato sono trapelate stime che per le diverse fasce di reddito oscillano tra 50 e 130 euro in più al mese nelle buste paga. Quindi più di quanto detto dal viceministro Leo e più di quanto stimato dagli esperti nei giorni scorsi. Staremo a vedere come si suol dire. Eh, Intanto facciamo un'altra piccolissima pausa musicale con James Brown che nasce oggi, il 3 maggio del 1933.
2: Shoot sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get up.
0: A proposito di grandi musicisti, prima del qui Parlamento con Igor Jezzi, fresco fresco di ieri e um, poi avremo alle 9.30 come al solito um, Carlo Cambi per un'altra puntata degli scorretti, abbiamo citato prima una bella chiacchierata uh, della verità uh, con, uh, di Carlo Melato per la verità con un mito, un grandissimo anche lui della musica, ovvero Enrico Rava, trombettista, musicista jazz, ma musicista a tutto tondo, non solo jazz, il quale parla tra le altre cose anche dell'ideologia politica nella musica. L'episodio più folle a cui io abbia assistito avvenne a Umbria Jazz, quando un gruppetto, tra virgolette, antagonista, si chiamava Senza Tregua, impedì al grande Count Basie di salire sul palco perché servo della CIA, e lo stesso accadde a Chet Baker apostrofato come uomo bianco sfruttatore dei neri una vergogna inaccettabile dice Enrico Rava ci volle l'intervento di Elvin Jones per rimettere le cose a posto erano anni folli potevi vedere tizi proclamare l'esproprio proletario e poi giocare a calcio per strada con i prosciutti un bel controsenso un po' come quelli che oggi imbrattano i monumenti in nome dell'ambiente Da ragazzo Enrico Rava si dichiarava comunista, cantava Bandiera Rossa per fare arrabbiare suo papà, un legionario fiumano. Oggi come la vede? Chiede la verità. E risponde Enrico Rava, vedo una sinistra che si affanna a sposare tutto ciò che ci può rovinare la vita, dalla carne sintetica all'ambientalismo apocalittico, dall'intelligenza artificiale alla farina di insetti. E non dimentico come ha gestito l'emergenza Covid, penso a mia moglie che adesso se la deve vedere con gli effetti avversi del vaccino e ai musicisti ai quali è stato impedito di lavorare, ai teatri e ai circoli che hanno chiuso. E poi la sinistra sbaglia ritornello, continua a dire ce lo chiede l'Europa, ma quale Europa? Quella delle mazzette al Qatar Gate? Diranno che Rava si butta a destra, mi interessa poco, dice Enrico Rava, innanzitutto perché non è vero e poi perché non è colpa mia, se oggi la sinistra sceglie tutte le battaglie sbagliate, mentre perdiamo tempo a litigare su destra e sinistra, comunque il rischio di una dittatura tecno-finanziaria che invada ogni aspetto della vita si avvicina sempre di più. Tra gli applausi di Bruxelles dice Enrico Rava in questa bella intervista dell'altra settimana ripubblicata oggi su Dago Spia a La Verità e con questo direi ci fermiamo un attimo andiamo con il qui Parlamento, ancora un po' di musica alle 9.30 puntuali come orologi svizzeri slainamente puntuali (ride) diciamo così ci ritroviamo alle 9.30 con Carlo Cambio un'altra puntata degli scorretti. e sentitela un po' la tromba di Enrico Rava Parlamento.
3: Chiesto di parlare il deputato Igor Iezzi.
0: la facoltà. Prego, a lei la parola.
3: Sì, grazie. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi e ho letto altresì, con altrettanta attenzione, le pregiudiziali, i testi delle pregiudiziali. E devo dire che ho sentito, come veniva sottolineato prima, molte critiche nel merito del provvedimento, su cui noi tra l'altro abbiamo già risposto durante il dibattito in Commissione e su cui risponderemo nei prossimi giorni durante la, la, le dichiarazioni di voto sulla fiducia e il voto finale. Ho visto però poche critiche eh, di rilievo che sono l'argomento di questa fase della discussione sul decreto legge perché noi siamo qui a discutere di pregiudiziale e io su questi pochi argomenti mi vorrei, mi vorrei se possibile velocemente soffermare è stato posto come obiezione che manca omogeneità all'interno di questo del greto, decreto l'omogeneità è uno dei criteri per poter fare la decretazione d'urgenza e secondo questo principio gli articoli devono essere tutti sullo stesso argomento. In realtà la Corte, la consulta, la Corte Costituzionale in alcune sentenze, in particolare la sentenza 32 del 2014 e la 24 del 2016, ha chiarito che l'omogeneità che serve per la decretazione d'urgenza è l'omogeneità di scopo. Cioè il fatto che tutti gli articoli, anche se su argomenti diversi, siano finalizzati allo stesso scopo. E siccome il nostro scopo è fermare l'immigrazione clandestina e favorire, attraverso la programmazione dei flussi, l'immigrazione regolare di gente che vuole venire a lavorare, introdurre in questo decreto legge una programmazione dei flussi immigratori, introdurre nuovi reati contro gli scafisti, introdurre la cancellazione della protezione speciale o nuove norme che regolano il fermo all'interno dei CPR è assolutamente adeguato allo scopo che ci siamo prefissi con il provvedimento. Curiosamente il PD, il Partito Democratico, scrive una cosa all'interno della propria pregiudiziale che mi ha fatto un po' sorridere. Vorrei leggerla. Le modifiche in materia di protezione speciale che afferiscono al diritto di asilo, sia quelle in materia di divieto di espulsione e di rispingimento per la complessità degli istituti coinvolti, avrebbero dovuto essere infatti oggetto di un disegno di legge ordinario. E la cosa è curiosa perché noi andiamo a cambiare delle norme che loro hanno introdotto proprio con un decreto legge, cioè il decreto legge Lamorgese. E la cosa ancora più curiosa è, la cosa più curiosa, è che sul, per l'illustrazione delle pregiudiziali hanno fatto intervenire il collega Mauri che ai tempi era addirittura, se non erro, viceministro e che quindi evidentemente non si è accorto che quello che stavano facendo era un decreto legge sulla protezione speciale e non una legge legge. legge una legge ordinaria. È stato citato più volte l'articolo 10 della Costituzione. Io non ho tempo, purtroppo, sarebbe utile leggerlo in quest'aula, però l'articolo 10 è assolutamente soddisfatto dalle altre due protezioni che noi non tocchiamo, che sono lo status eh, di rifugiato, l'asilo, eh, previsto che discende dalla Convenzione di Ginevra, e la protezione sussidiaria che discende dalla direttiva comunitaria europea, che soddisfano assolutamente assolutamente l'articolo 10 della nostra Costituzione. Voi avete voluto aggiungere altro e avete fatto una cosa che non c'è negli altri Paesi europei, perché nessun altro Paese europeo ha una protezione così allargata, che nei fatti si è tradotta come una sorta di sanatoria per chiunque entrava nel nostro Paese senza averne diritto. E ultima cosa, questo, questo ritornello che eh, costantemente viene fatto quando noi facciamo un decreto legge, che non ci siano le condizioni di necessità e urgenza. Beh, andatelo a dire alle sei vittime del, dell'immigrato marocchino che il 6, marzo di, il 6 marzo ferì delle persone perché stavano, stava tentando di derubarle davanti alla stazione centrale. Andatelo a dire alla giovane ragazza, violentata più volte anche all'interno di un ascensore da un 26enne marocchino a Milano. Andatelo a dire al poliziotto palermitano aggredito sotto casa sua a coltellate da un ivoriano a cui era stato prorogato il permesso speciale che voi con tanto calore oggi avete difeso. Andatelo a dire a loro e fateci vedere se siete capaci di dirglielo senza provare un minimo di vergogna. Grazie Presidente.